0: Cuando vemos cómo el espíritu babilónico implanta su dominio maléfico y sobre todas las instituciones, todas las áreas de la sociedad, eh, pues ahí sembrando, inyectando sus mentiras, eh, dando enseñanzas eh, torcidas. A lo bueno dicen malo. Y a lo malo bueno, como dice el profeta Oseas. Y vemos a todos estos movimientos políticos progres que son serviles al nuevo orden mundial. Eh, que quiere pues, dominar el mundo. Esa élite de multimillonarios que gobiernan ya los medios de comunicación, los bancos. Que gobiernan la Organización Mundial de la Salud, la ONU que han inyectado sobornos a jueces, magistrados, diputados, eurodiputados, por todo el mundo, porque son tales las fortunas que absorben cada día en su insaciable codicia. Pues cuando vemos toda esta extensión de la globalización satánica y, bueno, pues... Eh, Engañando con las falsas ciencias. Engañando con las falsas ciencias. Eh, empezando por la absurda eh, ciencia de la evolución. Digo, oiga, si usted quiere ir por ahí diciendo que viene del orangután, pues a lo mejor se le está transformando la cara ya en orangután. Pero, pero yo soy una persona, imagen de Dios. No podemos aceptar. Y eso está ya usándose en todas las instituciones de enseñanza como si fuera algo verdadero. Cuando... La verdad es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ha creado genialmente este, este universo con 100.000 millones de galaxias, ¿eh? 100.000 millones de estrellas en cada galaxia. ¿Y para qué vamos a contar esta genialidad? ¿Quién crea una mariposa? ¿Quién crea un colibrí? ¿eh? ¿O ese fabuloso pájaro, el quetzal, que a mí me maravilla en Guatemala. ¿Quién crea toda, toda esa hermosura? Cuando sabemos que existe ahora ya el diseño, ¿no? y todo el mundo empieza a depender de lo que es el diseño informático, y se conoce el genoma humano como un diseño inigualable, que caracteriza cada detalle de la personalidad única e irrepetible de cada ser humano. Pues, ¿cómo puede ser que no aceptemos la necesidad de un diseñador? Yo no conozco, ¿verdad? No soy experto en informático. Es más, mi mujer y mis hijos avanzan y avanzan y yo me quedo ahí estancado. No quiero, no quiero meterme. ¿eh? y Me ayudan con los whatsapps porque ya está bien, no me cabe. Eh, tanta, tanta innovación eh, me he vuelto clásico y ya como Pablo eh, quiero ir diciendo a uno que me interesa saber más que a Cristo que se hizo hombre murió por mis pecados resucitó de la muerte y está sentado a la diestra del Padre orando por mí noche y día y que vendrá por mí o bien cuando haga que mi cuerpo se pare y saque mi alma para llevársela con él o bien cuando venga por su iglesia. Pero tengo esa certeza y no me interesa casi nada más. Salvo las personas. Eso sí. ¿Y qué me interesa de las personas? Por supuesto, si alguien tiene hambre, darle de comer. Y si tiene frío, darle vestido, etc. Pero me interesa más que salven su alma. Porque el cuerpo al final, al hoyo, pero el alma es eterna y no hay nada más importante que la eternidad. Aquí estamos un rato, como decía nuestro querido hermano, ¿no? Estamos un rato y luego, fíjate, siempre, 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 eternamente, con Cristo o separado de Dios en la ¿Luz amorosa de Dios o en la oscuridad malvada, horrible de Satanás y del infierno? El asunto está claro, no hay nada más importante que eso. Por lo tanto, hay que darle ese énfasis y enseñarlo. ¿no? Y bueno, viendo todas estas enseñanzas diabólicas, que buscan en realidad justificar el egoísmo egolátrico, la egolatría, sin escrúpulos, ¿eh? del hombre Dios, ¿no? pues nosotros nos sentimos responsables, y quiero responsabilizarte a ti también, de enseñar las verdades eternas. Y con urgencia vital, porque el tiempo se acaba, no solo el tiempo cósmico, sin hacer caso de los catastrofismos, del cambio climático y de esto y lo otro, no. Haciendo caso de las profecías, porque es Dios quien mueve el cambio climático, es Dios quien manda el granizo. He hecho un estudio sobre el granizo de la Biblia que es algo tremendo, lo tiene reservado Dios, para masacrar ejércitos, a los ejércitos de Rusia cuando vayan contra Israel, está profetizado que a Gog y vagó millones de personas, serán masacrados con el granizo. Y dice, el tesoro que tiene Dios reservado, ¿no? Y hay un cinturón a lo largo de un astro que está lleno de trillones de bloques de hielo girando a gran velocidad. Eh, y no me acuerdo cómo se llama pero, pero cuando Dios quiere pum, sal suelta granizo cuando Dios quiere castiga con la sequía por causa de la brujería, por causa de la idolatría por causa de la codicia y por causa de la perversión sexual, esto es lo que pasa con la sequía, Dios es la causa Dios no pierde el control y él, él suelta a, los, a sus ejércitos diabólicos, que solo son peones de Dios. Porque Cristo venció a Satanás y a todos sus ejércitos. Y los suelta para que hagan guerra en Rusia y Ucrania, para quebrantar a Ucrania. Que de ser un país que era bastante temeroso de Dios, bastante cristiano, dentro de lo que había en el mundo hace 30 años, se convirtió en un país mamón, inyectado por la corrupción de Estados Unidos con el hijo de Biden con Biden, con, con Soros y con tantos otros durante 30 años y esto hay que conocerlo porque hemos estado allí conocemos, escuchamos, hablamos con los ucranianos y Dios está castigando a Ucrania y está castigando a Europa dándole donde más le duele, ¿dónde le duele más a Europa? a ver ¿eh? en el euro, en el bolsillo ahí, pumba, pumba eh, al mamón, fuera. Pero es Dios detrás de todo, para ver si el hombre se da la vuelta y no le sigue dando la espalda a Dios y no sigue viva la pepa, eh, como si fuera a vivir aquí eternamente, eh, y, y como si se pudiera burlar de Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios para que las personas le busquen cuando no quieren y Él los ama? a todos los seres humanos. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y salvarlos. ¿Y qué puede hacer? Pues desata, la, suelta la vara y quebranta, quebranta, quebranta. Y hay amigo, hasta el más incrédulo cuando ve la soa al cuello y me dice, Dios mío, esta es la realidad. Así que, hermanos, con urgencia vital hemos de enseñar enseñad las verdades, Hechos 8, 26 a 31, dice así la palabra de Dios, lo que hemos leído, ya se lo he contado. Felipe va en su carro y le enseña, me, me he adelantado y lo, lo he contado antes de leerlo, pero no importa, es el texto eh, que, les, que les he contado de cómo pues, eh, el etíope pues dijo cómo podré entender Versículo 31. Si alguno no me enseñare, ¿cómo podrá entender tu hijo, desde que tiene sentido común, a caminar en el laberinto diabólico de este mundo, si tú no le enseñas? Este es el, este es el tema. ¿Cómo podrá tu abuela, tu madre o tu suegro, quien sea, que se está acercando al final de su vida y no tiene a Dios, ¿cómo podrá saber con lo que se enfrenta? En cualquier momento. Si tú no le enseñas, tenemos la verdad para enseñarla. Desde que el ser humano nace, pues, bueno, dicen que el bebé solo sabe una cosa al nacer, y es a llorar. Y algunos ni eso. Y por eso la comadrona o el, o el, eh, el ginecólogo zas, le da una torta para que llore, para que respire, porque no sabe respirar. No ha respirado en nueve meses. No ha respirado. No sabe comer, ni respirar, ni nada. Ahí ha estado flotando y del cordón umbilical le ha venido de la madre todo. Ay. Así que algunos, claro, están tan a gusto que no quieren salir pero cuando sale ¿eh? solo sabe llorar aunque tiene una información genética que se irá manifestando complementada con lo que aprenda somos humanamente el resultado de la herencia genética y del medio ambiente decía Lombroso entonces eh, eh, bueno pues se le enseña ¿Eh? sí que enseguida aprende a mamar Pff, madre mía ¿Eh? empieza a buscar ¿eh? no sabe demasiado todavía la, ma la madre tiene que apretarse el pecho para, ¿eh? para que salga porque todavía no sabe succionar bien pero una vez que ap aprende rápido desde, desde bebés queremos aprender y qué nos enseñan ¿Van a enseñar a los, a los niños en, la, en, en, la, en, la, en el preescolar eh, a tener satisfacciones sexuales con tres, cuatro años? ¿Eso es lo que les van a enseñar? Dice un sabio, somos lo que hemos aprendido, lo que sabemos y qué hemos aprendido y para qué. Pues fíjate que desde el momento en que aprendemos algo ya desde bebés queremos enseñarlo a otros. Enseguida el niño se siente como decirte, pues satisfecho con lo que ha aprendido, si lo ha entendido, lo ha asumido, se le ha abierto la mente con mostrárselo a, a otro niño o decirle mamá, mira, mira cómo hago esto, lo otro. O papá, entonces, ¿para qué aprendemos? No para ser nosotros unos cabezones bibliotecarios, sino aprendemos para nuestra vida y para enseñar. Y ese es el plan de Dios, ¿no? Y así, pues eh, Felipe fue trasladado delante del, del etíope para enseñarle lo que significaba Isaías 53. enséñaselo tú a tus hijos. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que el Señor nos enseña. Porque es la forma bien clara de iluminar, es la forma bien clara de capacitar a nuestros seres queridos y a nuestros prójimos para que puedan defenderse contra la mentira, contra el sistema diabólico. Mentiroso de Satanás y igual que prohibieron a los fariseos, los, igual que prohibieron los fariseos a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús, pues eh, pronto nos va a suceder. Ya están haciéndolo en muchos sitios. No puedes predicar el Evangelio en el nombre de Cristo. Es más, hay un movimiento de humanismo cristiano que dice, no es bueno que nombres a Jesucristo, suena muy fuerte Jesucristo. Puedes enseñar sus virtudes, pero no hace falta para no forzar, porque si hay musulmanes, porque si no sé qué, porque si no sé cuál... Yo a los musulmanes cuando voy a África o cuando les veo en las campañas evangelísticas, como me ha pasado en Valencia, he estado eh, hablando con un musulmán, como me ha pasado en Alcalá de Henares, he estado hablando con uno de, de miratos árabe y, he, y le he dicho, mira, ¿tú has leído el Corán? ¿Sabes que ahí habla de Jesucristo más que de Mahoma? Y voy al, voy al pecho, ahí se llama Isha. ¿Y sabes que el Corán dice que Jesucristo hizo milagros como nadie? ¿Y no dice que Mahoma hiciera ningún milagro? ¿Y quién es ese, Isa? ¿Por qué no intentas conocer a Cristo? No te hablo de una religión para que te cambies de religión. No, te hablo para que seas libre de todas las religiones. Y aceptes a Jesucristo, que es el único que te hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Libre de la religión, que es el peor yugo! ¡Es el peor yugo! ¡La religión esclaviza! ¡Hombre! Que Dios nos permita ser firmes en esta, en esta decisión de que nuestras congregaciones nunca se conviertan en religión. Nunca. Siempre. En lugares de de misericordia, de amor, de paz y de libertad. Porque todo lo que sea la fuerza no le agrada a Dios. Y bueno, pues ahí le, le preguntan, le dicen Hechos 4, 18 a 20, le dicen claramente los fariseos que no, que no os dije que, que no predicareis en el nombre de en ese nombre. Los metieron en la cárcel, los apalearon, los pusieron cadenas. Y el Espíritu Santo, un ángel, los sacó de la cárcel milagrosamente y volvieron a predicar. ¿No os dije que no predicarais en ese nombre? Y ellos dijeron, ¿qué os parece? ¿Obedeceremos antes a los hombres que a Dios? Jesucristo nos dijo, oíd por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. Y yo quiero ir proclamando el nombre, sobre todo nombre, el único nombre por el cual hay salvación y vida eterna, se llama Jesucristo. Suena fuerte, pero ese es el nombre. Y que tiemblen los demonios y las religiones. ¡Aleluya! Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? que está pasando ya en muchos sitios? Como, por ejemplo, con esa Biblia, de un movimiento protestante que está publicando y que se llama ¿eh? Crislan. Y cómo el Corán que están recortando los musulmanes, la Biblia que está recortando el ecumenismo cristiano, para no decir que que los que se echan con varones o, que, o mujeres con mujeres no entrarán en el reino de los cielos. Eso no lo podrán decir. ¿Por qué? Porque ya pues resulta que nos quieren hacer ver que la homosexualidad y el lesbianismo es algo bonito y bueno. Perdónenme, yo no voy a atacar a los homosexuales ni a las lesbianas, pero sí al pecado de la homosexualidad. Eso es pecado, es abominación. ¿Amén o no? Amén. Eso es honroso, noble, de ninguna manera. Y lo siento. Y aunque se legitime con estas mentiras, con estos engaños, lo que es malo no puede ser transformado en bueno. No puede blanquearse. Y pues de la misma manera... Están queriendo pues, prohibe, o sea, decir que cómo va uno, Dios a hacerse hombre. Es, una, es un ataque de tentación muy fuerte. Que cuando uno tiene la mente muy orgullosa, muy razonadora, empieza a darle vuelta y decir, Es verdad, pero cómo Dios va, va a poder hacerse hombre, cómo va a poder hacerse hombre. En lugar de tener la fe de decir: Si Dios quiere hacerse hombre, se hace hombre. Porque Él. ¿Quién le impedirá hacer lo que quiere? ¿Hay algo imposible para Dios? Él creó al hombre y no puede hacerse hombre por amor al hombre. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que puede o lo que no puede? Pero ahí, cuando alguien tiene debilidad cerebral, muchos pájaros ahí, ¿no? Yo los llamo muchos cuervos con ideas, mezclas, ¿eh? Pues empieza a darle vueltas y, y recibe el pensamiento y del pensamiento pasa al corazón y del corazón pasa a la práctica de incredulidad y dice 1 de de Juan 2.22 sobre el espíritu del anticristo que ya está desde bueno desde el comienzo desde el comienzo la serpiente mostró cuál es el espíritu del anticristo y fíjate tú cómo, cómo empezó llevando a Caín a matar a su hermano por envidia. Fíjate cómo empezó después de conseguir que Adán y Eva fueran expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué Adán y Eva llamaron mentiroso a Dios no creyendo lo que Dios les avisó? Y en cambio creyeron en lo que dijo la serpiente. ¿Cómo que moriréis? No, sino que seréis como Dios. Y entonces dijeron, claro, Dios... No, no quiere que seamos como él. ¿eh? Y empiezas a razonar y a comer. ¡Ay, Dios mío! Dice así, 1 Juan 2.22, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, que nunca te roben la fe en la divinidad de Cristo. Porque si Cristo fue solo un hombre, no tenemos esperanza, no tenemos esperanza. Lo siguiente será aceptar que Cristo no resucitó inmediatamente, que es lo que el el Corán afirma, ¿cómo que Dios tiene un hijo? Dios, ¿cómo va a tener hijos? Segundo, ¿cómo que Cristo, que Cristo murió? No murió, se fue a la India, como, como ha habido uno que ha muerto hace poco. Y escribió un libro sobre ¿eh? Eh, las andanzas supuestas de Jesús con María Magdalena. Esto es impresionante. Lo siguiente es, ¿cómo que, que murió? No murió. Se lo llevaron sin morir. Pero hubo testimonios absolutos, contundentes de su muerte. Y luego de su resurrección. 500 lo vieron resucitado y ascender a los cielos. ¿Eh? Y los que nos escriben, lo vieron. O sea que, o todos son unos farsantes, incluido Jesucristo... O los farsantes son los que quieren negar la única esperanza de salvación y vida eterna que nos trajo Jesucristo. Porque si Él no venció a la muerte, tú y yo nunca podremos ser vencedores. Él venció para que tú y yo venzamos. Él resucitó para darnos resurrección a nosotros. Así que, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que, queridos hermanos, tenemos que ser bien claros. Y En primera de Juan 4, versículos 1 adelante, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ten cuidado, a muchos cristianos con ansiedad de conocimiento, esa vanidad intelectual, cuando la palabra dice que el conocimiento empanece, pero el amor edifica. ¿Para qué conocer, conocer, conocer? Como te dediques a conocer, a conocer, redes, no sé qué, esto, lo otro, ya cabezón, cabezón, cabezón sin control y corazón cada vez más raquítico. Pero para qué conocer tanta innovación, tanta mentira. Dice Jeremías 23, bien claramente, versículo, 20, Jeremías 9, 23. En esto se ha de alabar el que se tenga que alabar. El sabio que se tenga que alabar, ha de alabarse en esto, en conocerme a mí. Que soy infinito de misericordia y que hago justicia conocer a Dios eso sí ahí sí que no hay no hay límite ahí sí que no no te frenes búscale 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 háblale escúchale conócele más y más porque dice la palabra de Dios que esa es la vida eterna que le conozcamos a él se va a pasar la vida eterna maravillándonos como maestro genial explicándonos cómo ha creado todo y cómo ha ha creado los nuevos cielos y la nueva tierra para nosotros pero cómo es él cómo es su carácter cómo es su naturaleza enseñándonos cuando te metes en la en la oración y buscas que Dios te hable y que poder tener una relación personal con él, que es lo que él quiere como un padre con un hijo, quiere una relación personal que aprendamos a escucharle. Hablarle poco. Él habla poco. Pero cuando habla, amigo mío, te llena, te ilumina de fe y nunca se te olvidará que has experimentado la voz de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios que te habla a ti, no la que le habló a Abraham. La que te habla a ti. Por eso aprende Pablo dice que no recibió enseñanza de ninguno de los apóstoles porque estuvo tres años apartado, experimentando la enseñanza directa de Cristo, el maestro perfecto. Y luego Pedro reconoce, dice que vio cosas que, eh, que no las podía narrar, inefables y que pocos son los que pueden entenderlas. Búscale y enseña a tus hijos y a tus nietos y a todo el que puedas, enséñale a buscar a Dios. Dios. En oración, en ayuno, siempre con humildad, con sinceridad, siempre con la palabra. Orando, ábreme la palabra, ¿qué quieres decirme aquí? Habla que tu siervo escucha. Y ayúdame a obedecerte. Así que no te andes metiendo por ahí. He tenido que amonestar a uno de nuestros pastores que se intelectualizan un poco y que se meten a, ver, a comer de otros pastos, de, de otros, eh, qué sé yo, rediles o de otras eh, congregaciones. Y no me importa si la comida es buena, pero para empezar, ¿cómo sabes que alguien te da buena comida? Solo tienes que ver si da los frutos del Espíritu Santo, porque por sus frutos lo conoceréis. El que no tenga los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo te va a dar a ti de comer buen fruto? Esto es principal. En esto conocer del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Jesucristo en el principio era el verbo Juan 1.1. y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ya era antes del principio. En la eternidad, en el eterno presente en el cual vive Dios. Dios vive fuera del tiempo. No hay tiempo que le controle, que le sujete. Él creó el tiempo en la hora cero, cuando creó los cielos y la tierra. Y por eso dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio, ahí creó el tiempo. ¿Para qué? Para que este cosmos estuviera sujeto a tres dimensiones que Dios creó. Velocidad, espacio y tiempo. Esto está aceptado científicamente, las tres dimensiones. Y, y entonces, eh, eh, él no, 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 no se sujetó a su creación. No, él está fuera de esta dimensión material, cósmica. Eh, y no hay nada que le limite, ¿no? Y bueno, pues... ¿Cómo puede ser que todavía haya mil millones de personas? Yo no, no consigo algunas de ellas decirle, pero por favor, vamos a tranquilizarnos sin discutir. Y dime, ¿cómo puedes creer que Dios tiene madre? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes rezar y decir, Santa María, Madre de Dios? ¿Es que no lees? ¿Es que no entiendes? que en el principio ya era Dios el verbo? Que es Cristo, el verbo es Cristo. ¿Y se hizo carne? ¿Habitó entre nosotros? Es que si María fuera madre de Dios, pues sería la diosa antes que Dios. Es que... Nos la, es, no entiendo cómo algunos en las religiones, porque lo ha dicho el papá, el abuelo, el bisabuelo, porque esto viene desde mil, dos mil años. Por eso me lo tengo que... Que, que, que tragar la rueda de molino. Dios quiere que entendamos. Por eso se, en, nos enseña. No quiere que tengamos una fe eh, de decir, bueno, pues aunque no entienda nada, yo, yo creo. No. Al principio puede ser que tengamos esa fe que es locura para el que no la tiene. Dios lo ha dicho y vale. Pero Dios nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. Y ha creado nuestro, nuestra capacidad del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Y quiere hacernos entender. Yo te haré entender mis caminos. Pero nunca a los soberbios ni a los fanáticos religiosos les hace entender. Y te das cuenta que se agarran y se agarran a esos prejuicios, incluso como dogmas a muerte. Pero ¿de qué estamos?, este es el plan del maligno. Y María era una maravillosa mujer. Tuve campaña en Valencia y un hombre se puso a gritarme, como un loco, allá. Esta es la plaza de la Virgen. ¿Por qué no habéis ido a otra plaza? Esta es de la Virgen. Ah, es de la Virgen. Y es nuestra, porque nos han dado permiso. Pero... Oh, y vosotros, además, no creéis en la Virgen. ¿Cómo que no creemos en la Virgen? Creemos en la Virgen según lo que el Señor nos enseña que es la Virgen. Madre del cuerpo biológico de Cristo. De la naturaleza humana del verbo. No de la naturaleza divina que ya era desde siempre y que seguirá siendo para siempre el verbo de Dios. Claro que ha, eh, ha tenido... Una función maravillosa, por supuesto, y por eso la llama bienaventurada, dichosa, triplemente dichosa, por haber sido escogida nada menos que para concebir en su vientre por obra del Espíritu Santo al verbo, a Cristo. Pero de ahí a decir, madre de Dios, no lo pone en la Biblia de ninguna manera, jamás. Pero es un tema muy largo. Lo que quiero es que poder explicar lo que no dice Dios, ¿quién nos lo dice? Lo que no dice Cristo, ¿quién lo dice? Y Cristo no dice de ninguna manera eso. Vamos. Y todas las añadidas mentiras dogmáticas de las religiones. Así que te van a decir e insistir en que, cómo vas a Aceptar que Dios se hizo hombre. Lógicamente la Iglesia Católica va a tener que rectificar, como ya está rectificando, muchas áreas de sus dogmas. ¿Por qué? Para encajar con el Islam y para encajar con todo el protestantismo y con los ortodoxos de todas las religiones, etcétera. Pues van a recortar todos para hacer el cóctel de la gran ramera religiosa, todas juntas, para cabalgar sobre el anticristo, la bestia, como siempre ha hecho la religión, siempre ha cabalgado sobre el poder político. Un rey, un emperador o un presidente de un país, todos han utilizado la religión, se han dejado utilizar por la religión porque les ha convenido. Y también la religión se ha unido al poder por economía, por codicia, por eh, tener relevancia, dominio y porque es Satanás quien forma esos pactos. Hermanos, está bien claro y todo espíritu que no confiesa que a Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Tú crees que la verdad vence a la mentira? ¿Tú crees que el amor vence al odio? ¿Tú crees que la luz vence a las tinieblas? Pues claro, hoy hay oscuridad en la habitación, enciendes la luz y, pss, y se fueron las tinieblas. Pues si eso es con la luz artificial, imagínate con la luz de Cristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que Satanás, que está vencido que el anticristo, que el orden mundial, todo esto Dios lo está permitiendo para quebrantar, para poder salvar a los hombres. Suelta las fieras, para que los hombres ya no le den la espalda, sino que se den la vuelta diciendo, Dios mío, perdóname, pero ten misericordia de mí, ayúdame, dame comida que no tengo, dame agua que no tengo, Dame sanidad, que estoy muy enfermo. Dame consuelo, que estoy muy triste. Dame esperanza, que la he perdido. Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Dios cuando alguien viene a él así? ¿Qué crees que hace? Responde, heme aquí. Para eso he permitido y he sufrido que recibas azotes. Para que no sigas siendo rebelde, no sigas dándome la espalda. Pero aquí estoy. Y enseguida, como el padre al hijo pródigo, te abraza y te perdona todas las rebeliones. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, podremos enseñar, pues, santamente, si sí lo aprendemos, si sí lo aprendemos, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Como Cristo prometió, Cristo prometió que no nos dejaba huérfanos cuando ascendió a los cielos, yo os enviaré otro Consolador, el cual os llevará al conocimiento de toda la verdad. Juan 14, versículos 25 y 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es importantísimo poder transmitir a todos los que oigan la palabra de Dios, que nosotros no somos omnipresentes El hermano, bueno, pues me ha echado de menos y me ha dicho, jo, nos tienes abandonados. No es cierto, pero en cualquier caso, el que nunca te abandona se llama Cristo y el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, eh, yo he comprendido que conociendo mis limitaciones y mi debilidad, mi incapacidad de poder bendecir y bendecir, ministrando. Lo más importante es enseñar que las personas tengan una escuela en el cielo, una universidad en el cielo, y que a solas en tu cuarto, leyendo la Biblia, orando, ayunando, busques la enseñanza divina, porque Dios es personal. El Maestro es personal. Hoy las enseñanzas que dan son impersonales y enseñan cabezonadas a memorizar. No enseñan carácter, pero Dios nos enseña cómo es Él para que nos enamoremos de su naturaleza y queramos ser como Él, que es su plan. Su plan es hacernos a su imagen y semejanza, porque como Él es perfecto, Él dice sed perfectos como vuestro padre es perfecto, y quiere hacerlo, es un imposible, pero él quiere hacerlo, no de golpe, ¡Hala! algunos dicen, bueno ya me bauticé en aguas, ya salgo perfecto, no, hace 42 años, y aquí está mi esposa, tuve mi encuentro con Cristo, ella no se lo podía creer, que esa noche no fui a jugar al póker, que esa noche llegamos a, ca, a, a casa a las diez y media, que nos acostamos y que la dije, ¿qué te parece si mañana vamos a la oración? ¿Esto qué es? Después de ocho años orando por mí, viendo que yo rebelde y rebelde rebelde. ¿Esto qué es? Está aquí, os lo puedo decir, pero, pero sin embargo, claro, estaba maravillada. Había tenido una promesa, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Se agarró fuerte. Y en lugar de reprocharme y de divorciarse, que yo lo merecía, me devolvía bien por mal. Y me amaba y lloraba y lloraba y clamaba. Pero el día de mi conversión, pues hoy se acabó en ese, en ese parto donde yo creo que el Señor me arrancó un corazón malvado, egoísta y endemoniado. Me puso su corazón, me hizo nuevo, pero no perfecto todavía. Han pasado 42 años y todavía me sigue podando por aquí, podando por allá. Al que da fruto, le poda para que dé más fruto. Todavía sigue perfeccionándome. Pero a partir de ese día, nunca más volví a fumar, ni a faltar el respeto a mi mujer, ni a emborracharme, ni a jugar al poker, ni, ni, no. Empecé una vida nueva con Cristo, con mi esposa y mis hijos. Y desde el principio sentí un impulso divino de enseñar de enseñar al mundo que conozca a Cristo al único que venció al diablo a la muerte, al pecado y al mundo y ya no me interesa otra cosa desde hace 42 años ¿qué te parece? menudo cambio menudo cambio y aquí está mi mujer, que su padre, eh, mi suegro, decía, el día que Miguel deje el juego, yo me meto monje. No se metió monje cuando el señor me liberó del juego, del póker, que no había quien me liberara. Así que el plan es enseñar lo que aprendemos. Si es bueno lo que hemos aprendido. Si lo que hemos aprendido no es bueno, ah. Arrepentimiento y decir, perdóname, Señor, que se me ha metido, se me ha metido esta falsa enseñanza, este, este defecto en mi corazón, en mi mente. Y líbrame, que yo no pueda enseñar a otros. Entonces, por ejemplo, pues ¿qué tenemos que enseñar? Lo primero, orar. No sabemos orar. No sabemos orar. Por favor, Lee el libro, de todos los libros que Dios me ha dado, el más impactante, importante, necesario, por la gracia de Dios, es orar como respirar, orar como respirar, para todo. Porque el Señor no enseñó a predicar a sus discípulos, pero sí a orar. Si aprendes a orar, a hablar con Dios, y no es tan fácil, porque somos como loros, pa, 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 repetir letanías, ¿eh? Eh, frases prefijadas, bendice los alimentos, esto, no sé qué, siempre, siempre más. No, a orar en el Espíritu conforme a lo que el Espíritu Santo te lleva a decirle a Dios con sinceridad, porque callaremos a Dios. Vamos a ir a Dios diciéndole gracias, Padre, que yo soy bueno, como el malvado fariseo. No, con sinceridad. Y si el Espíritu Santo te revela que estás triste, que estás acongojado, no vas a ir poniéndote una careta de payaso, no vas a ir al Señor. Tú ves como estoy, por favor. Alegra mi corazón renuevame en el gozo de tu salvación. que si yo aprender a orar, y eso, amigo mío, requiere dedicar tiempo y quitárselo a lo que estorba la oración. Y además, orar antes de dormir, orar antes de levantarte de la cama, orar antes de arrancar tu auto, no vaya a ser que se encendie. <risa> orar y orar, pero orar sinceramente, no religiosamente, no buscando pala palabritas, pero ¿cómo vamos a ir con florituras a Dios como niños? Él es un Padre Santo. Aprendamos a orar y entonces enseñaremos a orar, según vayamos aprendiendo, ¿no? Y una profecía para el final de los tiempos está bien clara en Daniel 11.33. Y estamos en ese final de los tiempos. El Señor levantará hombres y mujeres, maestros, sabios. Dice así Daniel 11. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Cuántas personas crees que tiene preparadas Dios para que tú les enseñes lo bueno, lo justo? lo sabio, lo divino, las verdades. ¿Cuántas personas crees que, que Dios tiene esperando? Una vez vine con mi esposa a visitar a sus padres, siendo yo incrédulo desde Vitoria, Madrid. Estaban haciendo una célula familiar en casa de mis suegros, porque mis suegros se convirtieron gracias al testimonio de mi mujer y, y había un pastor en Madrid que les visitaba, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues yo llegué, me presentaron al pastor y tal, como queriendo a ver si yo podía, ¿eh? es, en fin, recibir un toque de Dios. ¿eh? Y el pastor me miró, Te estoy hablando hace 50 años, me miró y me dijo, tú vas a servir a Cristo y muchos están esperándote. Porque muchos van a seguirte por Cristo. Yo dije, vale, tío, lo que tú digas. Y dije, este tío ya viene a por mí, ¿eh? Viene a por mí. Sí, era Cristo que vino a por mí. Y se cumplió la profecía. ¿Cuántos crees? No sé cuánto tiempo de vida nos queda a ti y a mí. Pero ¿cómo la vamos a usar en la mejor manera? Recibiendo de gracia y dando de gracia. Recibiendo economía de gracia y dando al hambriento, al desnudo, lo que necesita. Pero también recibiendo revelación de Dios, sabiduría de Dios, verdades eternas y dárselas al ignorante. Cuidado que todos somos ignorantes. Quizá en el camino con Cristo un poco menos cada día pero aún ignoramos mucho. Yo estoy siempre abierto a recibir nuevas revelaciones de la Biblia y del Señor, y, y a veces oro y digo Señor, háblame, háblame acerca de, de, de las cosas que han de venir y, y dame revelación profética, etcétera. Pero ¿eh? tenemos una cantidad de personas hambrientas hambrientas de conocer la verdad cada vez más porque multitudes se están dando cuenta de que todo este mundo se está convirtiendo ya en una mentira pandémica esa es la pandemia del mundo la mentira y muchos dicen pero bueno ¿dónde está la verdad? quiero conocer la verdad ¿quién me enseñará la verdad? tú y yo ¿amén? Sí. y la verdad es Cristo y su palabra. Y claro, dar de comer a una persona para el cuerpo está bien. Bueno, pues no se muere de hambre. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es ¿eh? boca de Dios. Porque al fin y al cabo. La sana divina comida para el alma. Es mucho más importante la comida para el cuerpo porque el alma que deja de comer lo divino se convierte en humano carnal animal terrenal y diabólico así que come y da de comer la palabra de Dios amén sí. amén sí. amén sí. eso está mejor y bueno pues por ejemplo, se me ocurre que estamos pronto en las elecciones. ¿Quién enseña política justa? No hay enseñanza política. Todo mentira, 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 mentira. Da, aprende las verdades de la política que es legítima. El gobierno, Dios pone reyes, Dios pone gobernantes, ¿eh? claro, yo soy teócrata cristiano ese es mi partido para siempre, eternamente es Cristo el rey y rey eterno yo voto a Cristo siempre pero claro, también como ciudadano tengo un deber de votar ¿qué enseñanza política hemos de dar? es muy sencilla vota según tu conciencia si es que la tienes limpia tu conciencia te mostrará quiénes son los menos malos, por lo menos. <risa> claro, porque. ¿Quiénes son los que defienden los principios y valores que se acercan al temor de Dios y a la. Bueno, a la justicia, a la verdad? ¿Quiénes son? Y ya no quiero decirte a quién votar. Tienes que ser libre y tienes que aprender que tu voto va a ser responsable. Porque si sale elegido el que tú votas, tú participas de su gestión con tu voto. Te haces responsable de lo que haga. Y muchos no se dan cuenta. Se quejan de los gobernantes... Y no se dan cuenta que los han elegido. Pues si los has elegido tú, ahora no te quejes. Así que en esa responsabilidad, vota en conciencia. Pero cuidado. Que tengas clara la inspiración del Señor. ¿A quien debes hacerlo? Porque te vinculas con ese voto. Así hemos de enseñar en todas las áreas. Claro que hay que enseñar. Yo no soy de los que me voy a... Alguien una vez me dijo... Un cura, un cura me dijo, pero tú tendrás que meterte en política porque tú influyes a mucha gente. Digo, yo en política, hombre. Yo puedo orar por los políticos que lo hago, muchas he orado por, bueno, pues por ministros, primeras damas. Recuerdo haber orado con mi esposa por una primera dama que su marido, el presidente, era un canalla, adúltero y estaba la pobre que se quería suicidar. ¿Te imaginas? He orado por, por muchos políticos, embajadores, etc. Pero yo ya estoy metido en la política eterna. Soy embajador del Rey Eterno, del Reino de los Cielos. Digo, no, yo no me puedo meter en política porque ya tengo mi profesión bien marcada. Pero sí he de orar. Sí he de orar por los políticos. Así que, hermanos míos... Y, por último, hacer discípulos. Si tú no consigues que tus hijos sean discípulos de Cristo, ¿de quién van a seguir? ¿A quién van a seguir? ¿De quién van a ser discípulos? Todos mis hijos, por la gracia de Dios, sirven a Cristo. Tengo, tenemos tres varones pastores, consagrados y ejemplares con sus fallos, pero, pero más ejemplares que yo. Fíjate lo que te digo. Mis hijas, casadas, eh, dos de ellas, eh, tres de ellas. Tengo una hija del matrimonio casada con un siervazo de Dios, que es pastor, y dos adoptadas casadas con siervos de Dios. Entonces... Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? Que si nuestros, nuestros hijos y nietos, tengo no sé cuántos ya, 16 o nietos sirviendo a Cristo a tiempo completo, no sé, o 15, creo que a alguno ya le caduca el servicio obligatorio, esa milie escolar obligatoria, le caduca ahora en junio y se viene con el petate para ser soldado de Cristo. Como todos. No sé si 15 o... Es que no lo sé, ¿verdad? Todos sirviendo a Cristo. Y, y, ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor profesión? ¿Y qué mejor formación? ¿Y cómo haremos discípulos? Porque Jesús, antes de ascender a los cielos, Mateo 28, 18, dijo, «Id por todo el mundo y haced que... Creyentes». Los demonios son creyentes y tiemblan. Hay demasiados cristianos creyentes, cristianitos creyentes que ni tiemblan delante de Dios. No tienen ese temor de Dios de decir, cuidado con Dios, que es santo y justo. No me podré burlar de él. Nunca lo ve todo. Respeto. Pero no respeto por miedo, respeto por admiración, por amor oh, por no querer ofenderle por nada ni por nadie entonces hacer discípulos pues es muy sencillo lo dice Jesús hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado repito, aprender enseñar, aprender de quién de Jesucristo, de la palabra, y enseñarles lo mismo. No cambiar ni un ápice, no quitarle al autor de la verdad absoluta, ni una coma, ni una tilde, sino enseñémosles la verdad, pero toda la verdad, ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a ser enseñadores, vamos a transmitir las verdades eternas Cierra tus ojos y piensa qué hermoso poder ser canal de tus enseñanzas, Dios mío. Me gusta que hables por mi boca, Señor. Perdóname cuando a veces hablo yo y no dejo que sean tus palabras. Pero qué hermoso cuando son tus palabras. Y cómo tus palabras traen convicción de pecado y de juicio. Cómo tus palabras pues revelan tus verdades. Y te dan a conocer cómo eres, quién eres. Cómo, Señor, tus palabras consuelan, confortan y producen esperanza. Aumentan la fe. Oh, por favor, que yo pueda seguir siendo vocero, tuyo, mensajero de tu palabra, de tu reino y de tu justicia, de tus nombres, de tu naturaleza. Gracias por este privilegio. Y dile conmigo a Jesús, yo quiero, Señor, aprender más y más de ti. Y quiero ser maestro, transmitir tus enseñanzas a tantos que están corriendo hacia la perdición para que se paren, se den la vuelta y vengan a correr en tu camino la carrera de la salvación. Úsame, Dios mío, para eso. ¿Estás queriéndoselo decir? Ponte de pie conmigo para decirle a Cristo, enséñame, enséñame más y más tus verdades, tu palabra. Quiero aprender y aprender de ti, Jesús. Aún no sé mucho. Quiero aprender más y más de ti, Señor pero también, sobre todo, no por, no por engordar, no por vanidad, no por satisfacción personal, que, la, que me la das, sino sobre todo para poder enseñar a otros y bendecir a los que están en la ignorancia y en la oscuridad. Padre, tú es todas estas personas. ¿A cuántos tienes esperando...? Que estas pocas confiesen tu nombre, tus verdades, te conozcan y tú los salves. ungelos y úsalos para extender tu familia, ampliarla y seguir salvando, sanando y libertando. Gracias por ellos, Padre. Pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.